0: 大家好，大家好，我是林颖，欢迎大家呢再次收看《听林颖碎碎念》的单元。嗯、我我觉得其实交易是一条很辛苦，但是很有乐趣的一件事情，那为什么说辛苦呢？因为如果你真正的是把这个交易当成是一个事业来经营，在创业的过程当中，你唯有怀抱热情，你才能够持续走下去。所以啊，我们今天也是要来跟大家分享李佛摩的一些想法跟观念哦。所以我每每在读李佛摩的这些想法的时候，我都觉得说：天哪，这好像就是现在的我哎、欸！李佛摩说：“这个是我的事业，他毕生的职业。”还有他最钟爱的事情，解决困难是令他心醉的事情，不是心碎哦。面对每一个困难跟挫折的时候，他认为把这些事情解决，这个困难搞定，那么就是他这一生最大的荣耀跟他最大的成就。哇，这个我不知道同学在教育里面有没有他这样子的感觉哈、哦。这个真的就是每一个我们想要在股票市场里面获利的人，我们应该要必备的一些交易的想法。你必须把交易当成你的事业，你要把它当成事业来去经营。你的每一笔钱、每一笔资金，你都要把它分配好，然后停损停利。甚至你在选股票，就像你在选商品一样，对不对？你今天决定要卖什么商品，决定要投资这个商品，你要投资多少？然后呢，这个是未来的市场，未来的前瞻。甚至它后续对这个呃趋势的影响，这个都是我们在在选股的时候要必须去考量到的。哎，那就不就是创业者一个创业家应该有要的心态吗？好、哦，所以其实啊，投资就是创业，所以你在创业的过程当中，你绝对不能够随随便便，你也不能够偷懒，因为你该做的就是这一件事情。而且李佛摩还讲了一句很重要的，我真的认为这句话大家要把它记在心上。他说：“金钱绝对无法解决难题，金钱是解决问题后的报酬。”大家能够感觉出这个这句话背后代表的意义吗？当你每次解决一件事情，每次做好一件事情，伴随而来的就是财富。你面对困难，你只有两条路，一条就是什么退缩，退到原来的位置，那么你被困难打倒了。可是第二条这第二条路是，当你遇到困难的时候，你勇于去解决问题。这个问题解决了，这个问题就不是你的问题，你就可以再往前一步。赚钱的道路上面，甚至是你在学习的道路上面，一定都会遇到困难的。那每一个人的背景、聪明才智、EQ 跟每一个人解决问题的方法都不一样。那么，如果我们想要让自己更上一层楼，那么我必定就要想办法把眼前的困难解决掉。关关难过关关过，只要一过了，那么我想财富就是伴随而来的，也就是老天爷奖励米的啦哈。另外来讲哦，其实那个李佛某说他在这一辈子当中哦，有出现过几次的破产的记录。那为什么会破产？他自己去研究。最重要就是他没有办法解决难题，他认为这是他没有办法解决困难，市场上对他的一个惩罚。那当然每一个难题不同，但我我我的看法是在投资交易里面会分有两大难题，第一大难题就是你的这张技术分析图，图你要看得懂，看得懂之后呢，你要守纪律，看得懂图，知道纪律是什么，进而呢自己的交易心法还有资金规划，你要同步一直不断不断的去练习。好，只要一有大赔的状况呢，一定是你哪一个环节出问题了，那么你就要赶快什么去把这件事情解决，这就是你成功的解决问题的经验。解决好了之后，变成你的经验呢，那这个就是你的交易圣杯了哈、哦。所以啊，其实在市场上交易看似简单哦，但实际上却是最困难的一件事情，因为真的我们要解决的事情太多了。然而，这就是又是一个非常迷人的市场，所以真的要。让告诉你自己，提醒你自己，我就是一定要走过去。好，那么李佛摩说，预测趋势不是一件容易的事情。他之所以会这么的困难，因为趋势来自于人性，你自己都改变不了了，你怎么还期望别人因为你而改变，甚至是这个趋势因为你而改变？不要想了，我们只有最好的方法就是把自己做好，然后改变自己，好，改变自己去顺应趋势。所以我们常说要顺天由人嘛。当大盘怎么走，我们就跟着怎么走。当大趋势现在就是确定是通货膨胀的开始，这个叫升息元年。从今年二零二二年开始，当我们认清了这件事情，你也不用去抱怨小吃店的老板为什么要涨价，为什么你的老板不帮你加薪，你一定要想想看。我的老板一定也有他的难处，小吃店的老板一定也有他的难处。那么我要怎么自己救我自己？所以你要随时去做改变，因为在大趋势底下，你不变就是会被淘汰。所以市场上的改变速度是实在是太快太快了。他常常这样子跟他的孩子说：，当他破坏制定的规则的时候，他就会赔钱；，那么只要他遵守他制定的规则的时候，他就能够赚得到钱。所以每一个人都有自己的规律、自己的纪律。那如果你没有的话呢？真的很欢迎大家来跟我们上课一起学习。我们会教大家这个有纪律、有方法的操作，把这张技术分析图看会，教给大家 SOP。但是剩下来的要靠你自己咯。你要心法要稳定 ，EQ 要够，然后呢，你要情绪稳定。好，所以我想，其实如果我们可以把这件事情做好，不要说交易啊，其实人生也会过得很开心的哈。好，接下来呢，我要跟大家聊聊哦，杰杰西李伯摩在有关于媒体新闻的诠释上面，他其实有一些蛮不错的看法，蛮不错的看法。李伯摩说，他总是对报纸上的讯息保持戒心，也就是他会看报纸，但是他不会看头条。他说头条是给什么不懂的人看的，所以呢，他在看报章杂志，他都会去看大家不会这个不会注意的一些讯息的公告或消息的说明。不管报纸披露的资讯是怎么样，他都不会照单全收的。好、哦，所以他会试着去寻找这个讯息背后的原因是什么，他会去分析这个新闻代表的是什么，发这个新闻的人或者是公司做这件事情的目的是什么，他会去揣测这些文字的蛛丝马迹，然后变成是他个人的看法。其实这件事情啊，真的是非常的重要。我还记得这个，举最简单的例子，就是这个台积电。台积电在呃呃去年底，应该是今年初啦。哈，它这个呃盘整突破之后，最高点曾经冲到将近七百块。这一路冲上去之后，其实外资的研究报告不断的说他们调高目标价到一千块，同时不断的发出这个买进的建议。可是，在当下的同时，外资却是不断的卖台积电。那当然呢、啊，到现在为止，这件事情已经，这个外资已经被金管局这个呃约访喝咖啡了。但是，我们实际上回归一个正确的到一个状况来看，其实投资人要卖股票没有错。所以，照理来讲，金管局是不能约喝咖啡的，只是因为他们的资金部位实在太大了。那么，这个外资他们的研究报告。没有人规定他们提出来的这个研究报告一定要跟他们的这个做法是一样的，那怎么办呢？我们到底有没有什么办法可以去预防这件事情？预防我们这个呃文风听大家文风起舞这件事情，其实最重要、最简单，你在市场上看到的任何一个资讯，你都要回归到技术分析图。当你没有技术分析图的时候呢，你或许呢，你就会相信。这个新闻媒体上面告诉你的这些基本面非常好的讯息而去买股票，当你把技术分析图打开来，你就会发现原来当外资不断不断地发布这些利多消息，台积电的股价突破突破前面这个盘整大概四百块五百块，一突破六百块就是直攻七百块，可是呢七百块它遇到前面有一个转折的高点之后再也上不去了。而且呢，到了七百块那一天，也就是消息公布那天，是收一个变盘线。那么有，最终我们节目都知道，甚至上过课的都知道，变盘线代表这只股票有可能会改变的。可是还不知道，要等隔隔天再做确认。结果果然，台积电出消息当天变盘线，隔天就黑 K 杀下来了。一直到现在，台积电的那个七百块都是最高点。好、哦，所以永远要记得这个教训哦。所以你看，技术分析图真的太重要，太重要了。哦、李逢博又说啊，人们经常利用媒体来吹捧自己手上的股票，是不是？大户手上有有,有股票，就是放个利多消息；大股东打算要炒一波上去，也放一个利多消息。其实这些我们早就知道了，可是总是还是可以影响到一般的小散户们。好、哦，所以呀、啊。李伯谋说手中持有股票的人呐、啊，主力呀、啊，拥有内线消息的人呐、啊，尤其都喜欢透过新闻的媒体的这个放消息来拉抬他的这个股价，让大家一窝蜂的跟风，一窝蜂的跟风哈。那李伯谋说，他使用两个方式来解读这一类的新闻，第一个，他会试着解读。这个新闻对股票操盘手，或甚至是对针对某一个特定股票的看法跟行动，也就是这个新闻出来之后，它会实际上去观察股价走势。比如说今天有个利多消息，台积电假设今天有个利多消息，盘后利多消息出来，那么假设明天是跌的，那么你就要相信股票会跌。如果今天盘后有个利空消息出来，比比如说这个营收不如预期，可是明天隔天开盘却是涨的。那么你就要相信这只股票会往上涨，好，所以你要去什么？去观察这个消息出来之后，对这档股票的这个行行动而产生的立即的影响，也就是去观察次日，甚至是往后几乎一个礼拜之内，这只股票的走势是怎么个走法的。第二个，他会去观察股票的报价，也就是他会回归到技术分析图里面。当一个利多消息或利空消息，他会先保持中立。然后呢，他会去观察这个股票的走势，用它来侦测这些消息对整体类股的买进或卖出所产生的影响。所以，其实是不是我们上课时的时候一直跟同学不断提到的？当你拿到一只股票，或许有人会给你报名牌，或许你在市场上，呃，比如说电视台啊，看看有一些呃很厉害的这些分析师，其实分析师分析得非常好。在产业面部分都是有凭有据，而且都是真实的，因为这些营收报告的数据其实是不太能够作假的。那么你拿到这些数据之后呢？假设我们没有办法解读，因为确实有些的这个财报是要解读是要有点功力的，你除非要有长久的训练，否则有时候你真正要正确的判断是不太容易的。但是我们却有一个很好的这个检视的方法，就是回归到盘面，也就是李佛摩讲的。这个他会去观察这个股价的走势，还有市场上的报价的方报价的波动，来去观察什么这个消息对股价产生的影响。那李佛摩说，他对新闻世界的解读啊，常常会出错。好、哦，所以你看他这么厉害的人，都会解读错误了。所以啊，他说他明他永远明白一点：如果这个消息发酵的重重要性的分量如果足够的话，那么他终将会在股价走势上表现出来。太过于看重经济新闻的一个一大问题是，它可能会在你心中植入暗示。哇，这句话真的是真的讲的没错哎！如果你非常注重经济新闻新闻面，他会，你你你就会一直不断的被洗脑。我们说它叫做洗脑，那它叫做暗示，植入这个暗示，而这些暗示很可能会在潜意识里面危害你的股市情绪的健康。让你无法面对真实的世界，这些的暗示常常都非常符合逻辑哦，但不代表它是对的哦。它虽然讲的头头是道，但是不代表它是对的，也不代表它们会影响到市场的行情走势。所以有时候我们其实不要太看电视，因为电视媒体。最重要的目的就是吸引你的眼球嘛，对不对？他们就是不断的把这个问题渲染体，所以一出问题，我们就要去检视这件问题的真实性，还有去检视这个问题对我的影响到底有没有很大。好、哦，所以这个都是我们去实际上去看到新闻的时候要特别注意的地方。所以还讲了一个很重要重点，就是这个潜意识啊会危害你的股市情绪的健康，所以可能会造成你什么心情不好。心情低落，或者是恐惧，因为我们对未知恐惧嘛，哈、哦，所以这些如果你没有办法，你你如果觉得你自己没有办法不被影响，那么最好的选择就是不要去看新闻，或者是你只要去看最近发生什么大事，这样子就好了哦。比如说乌俄战争，哎，我知道有战争，但是后续战争后续对股市的影响，你其实说穿的没有人说的准，因为所有的事情都随时在变动，随时在变动，哈、哦。所以啊，其实我们在这个看到任何的消息，看到新闻的媒体，都要特别的留意哦。哈，好啊，那我想我们这一集真的很重要哦。我们这一集跟大家讲两个重要的心态，第一个就是什么？解决问题就是创造财富的方法。当你解决好问题，那么伴随而来的就是什么？伴随而来的就是财富。第二个，我们在面对新闻媒体，甚至是不只是新闻媒体了，认识消息面。甚至是亲朋好友报给你的名牌，第一个你都要先冷静下来，然后去思考这件事情背后代表的原因。这个发消发布消息的人，他的目的是什么？那么假设我们都没有办法去预测，如果你跟我一样是一根直肠止痛，到底，实在想不通的话，那么没有关系，我们就回归到技术分析图。我想图后面的走势、股价的走势、价量的多空，绝对就会告诉你。这些事情背后代表的意义在哪里？哈，好，那我想我们今天的这个听灵隐睡,睡、碎念就为大家分享到这个地方喽。记得记得要按赞、订阅、开启小铃铛，同时呢要随时关注我们的这个呃灵隐走图小天后”的这个 YouTube 的频道，我们有非常非常多丰富的内容，也期待大家能够喜欢。那我们今天为大家说到这个地方喽，谢谢大家，拜拜。